0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungspodcasts. Heute wieder mit einer Interviewfolge, auf die ich schon sehr, sehr gespannt bin. Denn ich habe heute einen richtigen Journalismus-Profi, der nicht nur vier Sprachen spricht, der, glaube ich, im Journalismus schon alles durch hat. Er hat bei verschiedenen Zeitungen gearbeitet, er war Volontär, er war Reporter, er war Korrespondent, Redakteur und heute ist er Online-Redakteur von Deutschlands führenden Fachmagazin Das Investment. Und ich bin sehr gespannt auf das Interview und habe viele Fragen. Herzlich willkommen, Christian Hilmes. Ja, hallo. Ja. Für die Schön, dass das geklappt hat. Ich erwische dich, glaube ich, gerade im sonnigen, blauer Himmel, 20 Grad Hamburg.
1: Ja, ähm, nicht ganz. Also äh, sehr viel grauer. Ja, <lacht> ja, denn, äh, ja das mit dem äh, Frühling, das war ja nur ein kurzes Gastspiel. Ja, richtig,
0: ja. richtig. Übrigens gleich mal ein großes Lob. Äh, die Facebook-Seite von Das Investment hat ein richtig geiles Bild. Ja. Das Bulle und Bär finde es ein richtig cooles Bild. Also richtig stark. Sehr cool. Ja. So.
1: Wie, Klassisch für die, ja, die Investment-Themen und ja. für die Aktienfreunde
0: natürlich. Cool. Genau. Online-Redakteur. Jetzt ja. würde mich mal interessieren, als, kind, als, als, ein, als kind in der Sandkasten, Sandkasten ja. gespielt hast, was war denn da dein Traumberuf?
1: Oh, äh, als Kind
0: im Sandkasten... Mhm.
1: Oh, das ist, ähm, daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, ähm, ja, wahrscheinlich irgendwas Handwerkliches, okay. weil das, äh, ja, das kann man so schön sehen und dann, ähm, ja, vielleicht äh, jemand, so, so ein Fahrradmechaniker oder so, das wäre bestimmt okay. äh, so mein Kind als Traum gewesen, wenn man das so schön. Äh, wo, wo bist du eigentlich geboren? Geboren wurde ich in Georgsmarienhütte. Okay. Das ist im Landkreis Osnabrück, mhm. also, ähm, also südwestliches Niedersachsen Okay, gerade noch. Ja, Und, ja ich glaub, kann ich empfehlen.
0: <lacht> ich bin ja, auch in in, bin ja auch in Niedersachsen geboren, insofern genau richtig. Ah, okay. Und bist du eigentlich jetzt HSV-Fan?
1: Ähm, nee. nicht? Nein. Also, äh, ähm, da bin ich doch, ja, könnte als bedingt doch eher Werder-Fan. Mhm. Okay. Vielleicht auch okay. mit der mit der äh, räumlichen Nähe, Nähe ja. nach Bremen.
0: Aber im Laufe deiner schulischen Ausbildung, ja. war dir da schon klar, du möchtest in den Journalismus gehen?
1: Ja, doch, ähm, Journalismus dann schon. Ähm, da müsste ich so 16 gewesen sein, da hatten wir mal äh, so ein Betriebspraktikum in der Schule mhm. gemacht und ich hatte ähm, so ein, eine Sonntagszeitung in einer gewählt, hm. so als Station, wo man dann eine Woche lang mal ja dabei ist und zuguckt. Ich will nicht sagen, dass ich da großartig <lacht> schon Artikel geschrieben hätte, aber zumindest äh, so zum Reinschnuppern ist das ja genau das Richtige und ähm, das habe ich schon ähm, mit Absicht gewählt, weil ich das einfach spannend und interessant fand.
0: Mhm. Jetzt bist du ja Redakteur bzw. du warst Redakteur und bist jetzt Online-Redakteur. Ja. Und, ähm, ich, wie, ja. ist, ist das, wie, wie wird man das? Okay. Ähm,
1: wie wird man das? Ähm, Nochmal kurz zurück zum Sandkasten. Mhm. Oder äh, vielleicht auch da mit 16 Jahren. Ähm, da hätte ich nicht gedacht, dass ich Online-Redakteur werde, weil es den Beruf da auch noch gar nicht gab. Und ähm, jetzt bin ich äh, Jahrgang äh, 1978. Und das heißt... Ähm, 16 Jahre alt, 1994 war auch noch nicht so viel vom Internet ja, ja. zu hören. Und äh, das hat ja, ja dann doch auch den Journalismus sehr verändert. Mhm. Und wie wird man das? Ähm, ja, ich habe äh, in Osnabrück äh, das Abitur gemacht und dann in Münster Volkswirtschaftslehre studiert. Und ähm, dann ist so der klassische Einstieg... ja sozusagen als, äh, um Redakteur zu werden, ist das Volontariat. Ich habe auch in Münster dann schon bei einer ähm, äh, lokalen Zeitung gearbeitet. Münstersche Zeitung. Ja, als, als ähm, Student ähm, gibt es ja viele Jobs für freie Mitarbeit. Und ja, das nächste wäre dann so ein zweijähriges Volontariat, für das ich dann ähm, ja, 2006 nach Hamburg gekommen bin. Und okay. dann ja äh, war ich jetzt auch beim meinem heutigen Arbeitgeber angefangen. Äh, und damals hieß es noch äh, der Fond, mhm. weil das Magazin wurde ich mein, 1999 gegründet, so in der allgemeinen äh, Begeisterung für die Dotcom-Aktien mhm. und sowieso einfach weiter ein großer Aktienhype. Und ja, damit dann auch äh, der Leser was erfährt über Investmentfonds, äh, wurde das Magazin gegründet. Und ja, heute sind wir da doch auch breiter aufgestellt und ich mache da ganz speziell zu so dem Bereich Versicherung.
0: Okay. Aber ihr macht auch noch Print, ne? oder? Ja, wir machen auch noch Print. Also es okay. gibt
1: ähm, ja, monatlich ein Magazin.
0: Mhm. Was hat sich denn jetzt am meisten verändert? Gehen wir mal, wenn man sagt von 1999 oder 94 zu heute oder selbst auch wenn wir nur zehn Jahre zurückgehen. Hm. Was hat sich am meisten in deinem Job verändert?
1: Ja, 1994 da, davon weiß ich gar nicht mehr so viel. <lacht> okay. Ich weiß mal, ich habe in so einem äh, Archiv unten ein paar Sachen immer so aufgeräumt. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt heute noch macht. So was hat mir ja bestimmt alles ähm, dann digital. Aber ich weiß auf jeden Fall, als ich sagen wir 2006 angefangen habe im Volontariat, äh, da hatten wir auch schon ein Newsletter, um äh, täglich so die Leser zu informieren, aber das hatte einfach einen ganz anderen Stellenwert als mhm. heute. Ich weiß zum Beispiel, damals gab es auch keine Werbung da drin, sondern das war mehr so eine Art Service, als Idee, äh, Abonnenten zu gewinnen für das Heft. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen gedreht, auch äh, Stichwort Online First, ähm, da es jetzt bei vielen Medien noch so ein Printheft, einfach so als Aushängeschild, ähm, das hat dann auch das gewisse Renommee, aber viel, ähm, auch wenn man die Klickzahlen, äh, mit Abonnentenzahlen vergleicht, äh, da wird klar, also die meisten Leute informieren sich dann doch heute natürlich online. online. Und, ja, jetzt gibt's, es äh, nicht nur Werbung im Newsletter, sondern dann gibt's auch, ähm, ja, bei allen möglichen sozialen Netzwerken dann auch ja, unsere Firmenseite, Xing LinkedIn zum mhm. Beispiel, so mhm. die, die Business-Netzwerke, selbstverständlich. Aber wir machen auch äh, neuerdings das bei Instagram, aber Facebook auch schon länger, Twitter. Also das sind so die, die, die größten Änderungen, dafür. die ich ja.
0: erkenne. Wie, wie groß ist denn dein Team?
1: Oh, wir sind ähm, schon so zehn Leute Cool. Also, ja, dann gibt es einen Chefredakteur, dann gibt es äh, noch die zwei, äh, drei Studentinnen, die sich ganz speziell um die Online- oder Social Media-Beiträge äh, kümmern. Mhm. Doch, da kommt man schon
0: eine große Zahl. Nun kennst du dich ja auch gut aus in der Versicherungsbranche. Ja. Was glaubst du, sind die größten Herausforderungen, Herausforderungen für die Versicherungsbranche in den nächsten Jahren?
1: Ja, ähm, da denke ich ähm, jetzt schwerpunktmäßig an ja unser Steckenpferd, die Lebensversicherung,
0: mhm.
1: weil so äh, im Namen das Investment steckt auch, finde ich, noch die äh, der Ursprung, dass wir eigentlich von der ganzen Anlageseite seite herkommen mhm. und dann Versicherungen immer anfangs zumindest äh, nur dann behandelt haben, wenn es wirklich um Geldanlage geht, also sprich, sagen wir eine Fondpolize oder. Kapitallebensversicherung. Und ja, wir machen jetzt aber auch natürlich den Krankenbereich oder Sachthemen. Aber ähm, so die große Herausforderung der ganzen Branche sehe ich dann vor allen Dingen bei den Lebensversicherern in Sachen Niedrigzinsen. Mhm. Denn das äh, ja, konnte man sich früher auch nie vorstellen und ich habe in meinem VWL-Studium auch nicht gehört, oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass da mal thematisiert wurde, dass es mal jahrelang äh, Nullzinsen gibt. Ja,
0: ja, das also, das,
1: dass der Prei, äh, das Geld
0: jetzt keinen Preis mehr hat. Und ich glaube, es ist ja schon wieder im Gespräch, dass er den Garantiezins, der ja. sowieso nur noch minimal ist, nochmal senken, dramatisch. Ja. Also, dann gibt es halt gar keine Garantie mehr in dem Sinne.
1: Ja, ja. und das ist äh, für mich eine, eine riesen, äh, oder sehe ich also riesen Herausforderung an. Ist nicht ganz neu, ist vielleicht auch gar nicht so originell jetzt die Antwort, aber hm. ähm, das wird die Branche weiterhin. Ja.
0: Aber, aber ich finde wichtig, dass du das mal ansprichst mit den Lebensversicherungen, denn wir haben immer noch ein Rentenproblem in Deutschland, dass wir einfach zu wenig Rente bekommen und da war die Lebensversicherung ja Jahrzehnte hm. schon die private Säule. Ja. Und die jetzt natürlich aufgrund dieser Geschichte so ein bisschen in Vergessenheit gerät, aber man muss ja immer noch vorsorgen in irgendeiner Form.
1: Ja, ja und ähm man muss auch so vorsorgen, dass es zum eigenen, äh, ja, guten Gefühl passt. Ja. Und das ähm, ist einfach schon die, die Tatsache, denke ich, dass so dass das reine Aktieninvestment auch vielleicht gestreut über ETFs leider nicht jedermanns Sache ist. Okay. Und vor allen Dingen nicht für die, für, den, ja, für die Hauptaltersvorsorge.
0: Ja, richtig.
1: Die dann wirklich absichern soll. Genau.
0: Und dann gibt es ja auch immer den Satz, dass wir sagen, macht lieber Immobilien. Man mhm. muss aber ja auch sehen, dass nicht jeder finanziell überhaupt in der Lage ist, eine Finanzierung für eine Fremdimmobilie zu bekommen. Ja, mhm. das ist richtig. Da war die Lebensversicherung immer das, was an sich ja jeder in Deutschland auch irgendwie hatte. Mhm. Das ja, stimmt schon. ja,
1: das stimmt. Und ich habe heute Morgen erst gelesen, kann ich mich jetzt daran erinnern, da ging es so um ähm, die, den Vergleich zwischen ähm, Ausgaben für eine Miete, mhm. Beziehungsweise das, was man dann monatlich abstottert für einen äh, Immobilienkredit. Ja. Und da gibt es einfach große regionale Unterschiede. War jetzt das Beispiel im Ruhrgebiet. Ja, da kommt man jetzt vielleicht noch besser aus, wenn man ähm, ja, ein Haus kauft, als äh, eine Wohnung mietet. Mhm. Aber in großen Städten, wie hier zum Beispiel hier in Hamburg bei mir, ist es einfach so, ähm, dass es ja, finanziell nicht viel Sinn macht eben Haus zu kaufen. Es sei denn, man hat natürlich jetzt einfach das bessere Gefühl und hat das vielleicht von zu Hause auch so mitbekommen und gelernt, dass es, man denkt, ja, das, das, das gehört zum
0: Leben das dazu. Muss so aber. Sein, ne? aber die Preise sind ja auch explodiert. Ich bin ja nun explodiert. noch weiter oben im Norden, selbst hier ist es Wahnsinn, da kann man echt beiden immer neu für bauen. Das ist verrückt.
1: Ja, und, und äh, die Mieten sind also, sind nicht überall gedeckelt, aber ähm, da sind halt die, die Sprünge nach oben hm. ein bisschen geringer geblieben.
0: Sagtest du gerade, du hast heute Morgen gelesen, da würde mich mal ja. interessieren, wo kriegt ihr eigentlich euer Input, wo kriegt ihr eure Informationen her?
1: Ja, also ich habe das auch ähm, ja, auf dem Smartphone äh, gelesen, also online
0: mhm.
1: bei den News und ähm, das ist so, dass ähm, man als Journalist ja, am Anfang äh, seines äh, Jobs äh, erstmal damit anfängt, ähm, sich zum Beispiel bei den Unternehmen auf die äh, E-Mail-Verteiler zu setzen oder es gibt dann auch spezielle äh, Internetseiten, Presseportal.de zum Beispiel ist äh, von der DPA-Tochter News Aktuell, mhm. wo man dann ähm, ja, E-Mails bestellen kann zu allen möglichen Themen oder dann auch zu den Unternehmen, die die Infos da reinstellen. Mhm. Und ähm, ja, da kommt man sogar auch als, jetzt mal der jetzt nicht äh, journalistisch arbeitet, dran. Ähm, ja, ich warne nur davor, es kommt dann eine ganz schöne Flut an Infos auch das rein.
0: Da habt ihr mehr auch mehr
1: Zeit für die dann?
0: Telefonnummern von den Vorständen, dass du auch mal anrufst da bei einer Versicherung, dass ihr sagt mal, was ist denn bei euch los, Da was macht ihr? Gibt es sowas auch?
1: Ja, das gibt's auch. Also, ja. dass wir dann ähm, schon ja mit mit Entscheidungsträgern auch ja direkt in Austausch äh, gehen und dann ja zum Beispiel im Rahmen eines Interviews mhm. oder dann für eine Heftrecherche dann auch äh, direkt mal nachfragen. Das gibt's auch. Ja. ja. Also Heftrecherche meine ich gerade. Ähm, es ist so typisch. Ich schreibe auch Artikel für unser Magazin, dass ähm, man da meistens ganz anderen Vorlauf hat, ja, gerade beim okay. Monatsmagazin, das, da habe ich dann so zwei, drei Wochen ungefähr zwischen der Entscheidung, dass wir das Thema in dem und dem Umfang machen und dann äh, bis es fertig sein muss und dann hat man da auch noch viel mehr Möglichkeiten, ähm, ja, sich Informationen zu
0: beschaffen. Okay. Sitzt ihr da auch denn so richtig alle an so einem runden Tisch zum Reaktionsschluss und so schnell, 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 so wie ich es aus dem Fernsehen kenne? <lacht>
1: Bedingt. Also mhm. äh, großer, runder Tisch, äh, ja, den haben wir jetzt nicht, wir, wir sitzen dann eher auf Stühlen so im Kreis. Okay. Ähm, das ist aber eher ein Platzproblem, weil äh, ja, wir waren sonst auch schon mal im, im Konferenzraum und da ist ein wirklich großer Tisch. Also mhm. das machen wir mal so, mal so. Äh, das gibt's. das machen wir sogar äh, täglich um neun und ähm, jetzt aktuell halt über MS Teams. So. Oh ja, also, was heißt aktuell? Das ist jetzt fast ein Jahr lang, ja. dass ich auch von zu Hause arbeite. Ja. Corona-bedingt. Und ähm, ja, die Runde gibt es. Und dann, äh, was du vielleicht auch noch aus dem Fernsehen kennst, ist so das äh, Großraumbüro, wo immer das Telefon klingelt. Ja, ja genau. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so wie äh, die Unbestechlichen, mhm. der Film mit äh,
0: äh, Robert Redford ne? Robert
1: Redford, mhm. und Josh Newman. Ja. Ähm, also die sitzen da in diesen Cubicles, sowas gibt es in Deutschland nicht, also da ja. äh, sind das ganz normale Schreibtische, aber ähm, da sitzen wir dann auch äh, mit sechs Leuten in einem ja, großen Raum und manchmal nicht einfach, wenn zwei Leute äh, gleichzeitig telefonieren oder so, dann noch
0: zu konzentrieren. zu konzentrieren, ja, ne? ja das glaube ich. Ähm, wenn wir jetzt kein Corona hätten, wie sieht ja. denn dann so ein Arbeitstag so ganz grob aus bei dir? Du sagst schon, Briefing irgendwie um 9 Uhr morgens.
1: Ja, genau. Um, um 9 Uhr morgens äh, besprechen wir die Themen. Da muss man dann halt vorher auch schon so ähm, gelesen haben, was so passiert. Mhm. Also, ich hatte eben schon diese E-Mails angesprochen. Ähm, dann ist es auch hilfreich, in den Newslettern der anderen Medien zu schauen, was die vielleicht haben. Mhm. Denn oft ähm, kennt man ja auch als, als Leser, dass man dann äh, eine News liest, wo drin steht, äh, dies und jenes berichtet halt die und die Zeitung. Mhm. Also, das ähm, ja, das geben wir dann auch auf offen zu, dass wir auch bei anderen Leuten mhm. uns äh, ja, Infos äh, holen. Und ähm, dann müssen die halt. Ja, sowas muss vorher gelesen werden, um dann in der Konferenz das besprechen zu können. Dann vergeben wir so die Themen, wer was macht. Und ähm, zur Zeit ist es so, da hatten wir ähm, so bis zum Abend ähm, dann so die Deadline, dann ja die Online-Artikel äh, fertigzustellen, weil wir verschicken unsere Newsletter morgens um sechs. Und ähm, ich glaube, ich rate jetzt kein Geheimnis, <lacht> kein Betriebsgeheimnis, wenn ich sage, also wir, wir schreiben dir nicht erst um 5 Uhr morgens, sondern ja, der ja. wird dann schon abends Klar. fertig
0: gemacht, ja. Super. Ähm, wenn, wenn ihr diese Informationen bekommt, dann mhm. heißt es ja mal, ihr überprüft die auch. Ja. Und das machst du mit dieser DPA-Geschichte, was du sagtest, wo, wo du dann diese ja. Informationen ja. checken kannst? Ähm,
1: na, eher ja, dann, also wenn, ähm, wenn so eine Information vom Unternehmen selber kommt und die mitteilen, ähm, dass der langjährige Geschäftsführer jetzt von seinem bisherigen Stellvertreter ersetzt wird, mhm. ähm, dann ist das glaubwürdig. Ja. Ja. Also wenn es über den normalen äh, bekannten Verteiler geht mit dem Ansprechpartner, den man auch vom Telefon kennt, also... Ähm, da würde ich jetzt nicht hinterher telefonieren und fragen, ob das wirklich stimmt, mhm. solche News. Es ist eher was anderes. Ähm, manchmal ähm, gibt es so, sagen wir, in, in manchen Na äh, Zeitungen Berichte darüber, dass äh, dieses und jenes jetzt von, sagen wir, dem Finanzministerium oder so äh, ja, unter der Hand äh, bekannt gegeben wurde. Mhm. Und das sind dann schon Anlässe, um mal nachzufragen, ob, denen, äh, ob die das bestätigen können. Okay. Das heißt nicht, dass man, wenn die sagen, das können wir nicht bestätigen, ähm, dass wir dann nicht mehr darüber berichten, wenn das Thema gut ist, mhm. aber ähm, dann werden wir dann schon den Hinweis geben, ja, entweder äh, es gibt dazu keinen Kommentar, mhm. was meistens so viel heißt wie, ja, es stimmt, aber wir dürfen es nicht sagen. Okay. Oder wenn sie es wirklich dementieren, dann... Hm dann scheint das so auch nicht richtig zu sein, mhm. was, was die anderen geschrieben mhm. haben. Und das ist aber ein wichtiger Punkt, äh, den ich jetzt noch anbringen möchte, nämlich ähm, es geht dann schon darum, auch äh, immer die zweite Seite zu hören. Mhm. Denn ähm, ja, es wird auch ähm, viel einseitig, mhm. nicht nur berichtet, sondern auch sozusagen in den, in den Stellungnahmen äh, bekannt gegeben, wer da was bei Twitter mhm. oder sonst wie äh, meint und ähm, ja, dann müssen wir auch mal nachfragen.
0: Finde ich ganz also, wichtig, ne? Thema Fake News, ne? Ja.
1: Fake News, ja, aber zum anderen auch, ähm, wie sieht äh, die Gegenseite das? Mhm. Es gibt da ähm, zum Beispiel beim Verbraucherschutz in Hamburg den Bund der Versicherten, die, die machen manchmal sehr, oder finden sehr deutliche Worte, auch zum Beispiel gegenüber den äh, Vermittlern mhm. und ja, dann es ist da auch manchmal gut, wenn man ähm, nicht nur den hört, der den anderen angreift, sondern auch die, ähm, die betroffen sind und dann vielleicht vom Vermittlerverband dann auch noch cool. eine Gegenmeinung hört.
0: Bunter, versichert und den kenne ich ja. schon seit 1990, der war ist echt so ein, so ein Gegner von den Versicherungen, immer gewesen, glaube ja. ich, ne? ja. ja. Ja, cool. Ähm, was habe ich noch? Eine Sache wollte ich noch mal wissen. Was... Aus der Vergangenheit. Ja. Was war die spannendste Story oder Artikel, an den du dich erinnern kannst? Oder verrückteste? Verrückteste? Gab es irgend so ein Ding, wo du sagst, das war, also da war, das war echt irre?
1: Hm. Ähm ich denke jetzt mal speziell an so äh, an, an, äh, den Bereich Versicherung. Mhm. Und ähm, da hatten wir mal eine sehr verrückte äh, Bilderstrecke erstellt. Da ging es um die... Äh, ja, so ganz originellsten und ausgefallensten äh, Versicherungsfälle mhm. und das ist natürlich jetzt so typisch äh, Sachthemen mhm. und also irgendwie ging es um ein Pony, das in einen, äh, ich weiß nicht, Regenkanal oder, oder irgendeinen äh, kleinen Min äh, Swimmingpool rein wollte und dann da drin stecken geblieben ist und dann kam die Feuerwehr und hat es mit einem Kran da rausgezogen oder so und okay. Gotha hat dann den Schaden bezahlt. Also das ähm, Kann ich mich daran erinnern, das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall.
0: Gibt es übrigens, ich glaube, also zwei Bücher habe ich, wo so Schadensberichte von Versicherern sind. Ja. Lässt sich sehr lustig lesen, also das mhm. wäre mal als Buchtipp.
1: Ja, okay.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, wenn du Bundeskanzler wärst und du könntest ja. drei Dinge erlassen, die dann, also für einen Tag wärst du Bundeskanzler und du kannst drei Dinge ändern oder erlassen und die müssten dann auch so bleiben. Ja. Welche drei Dinge würdest du ändern?
1: Ja, ähm, aus aktuellem Anlass würde ich dann schon ähm, die Corona-Impfung irgendwie ein bisschen besser ja. organisieren. Also ich, ähm, bevor jetzt eine Nachfrage kommt, ich weiß auch nicht, wie man es im Detail wirklich besser machen sollte, aber ich bekomme das auch so im Bekanntenkreis mit, ähm, dass erstmal je nach Bundesland auch äh, jeder andere Geschichten erzählt, wie ältere Leute an einen Termin
0: kommen mhm. bislang.
1: Und dann auch ähm, finde ich es gerade so traurig, wenn ich höre, dass manche ältere Menschen ähm, ja resignieren und sagen, ähm, sie schaffen das jetzt nicht mit dem Anrufen in der Hotline, äh, um da durchgestellt zu bekommen und ja. irgendwie äh, auch mit den Online- Terminvergaben für die Impfung. Also das finde ich
0: Müsste einfacher sein. Müsste ne? einfacher sein, einfacher sein, sein ja. das müsste besser klappen. Ich habe hab gehört, dass die Arztpraxen, die impfen wollen, hm. die mussten den Grundriss ihrer Praxis einschicken, um die Genehmigung zu erhalten. Also das ist so wieder oh Deutschland, Bürokratie hoch 10.
1: Ja. Ja. ja, und das ist so ein wichtiges Thema. Und dann passieren da solche Pannen, das finde ja. ich unbegreiflich. Ja, also das würde ich das, gerne ja. äh, besser machen. So viel kann ich nur sagen, ich weiß auch nicht... Aber mit den Hausärzten, das ist, das hört sich schon mal sehr gut an, weil die eigentlich, ähm, denke ich, so schön dezentral das auf die Schnelle vielleicht besser hinkriegen dürften.
0: Ja, denke ich auch.
1: die brauchen nur den Impfstoff.
0: Genau, genau.
1: Das ist jetzt das, der Flaschenheiz. Ja.
0: Okay, erste Sache haben wir. Zweite?
1: Ja, dann, hm, ich glaube, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dann hätten wir doch bestimmt noch... Ähm, ziemlich lange über ja, den Klimawandel gesprochen und vielleicht auch über Umweltthemen allgemein. Und äh, das wäre mir als Bundeskanzler auch ein wichtiges Anliegen, da ein ähm, ja, bisschen mehr Vollgas zu geben in ja. Sachen, äh, sagen wir mal allein Energiewende, aber auch ähm, ja, den Klimaschutz.
0: Weil das werden. letzten Endes ja noch wichtiger ist als der Virus, weil dann können, würden wir alle sterben, ne?
1: Ja, ja, ja. Also vielleicht hat <lacht> mal jemand den Virus ausgerottet, aber wenn, wenn dann keine Luft zum Atmen haben...
0: Auch, ja. doof, auch doof.
1: Da können wir auch nicht weit mit...
0: Eine Sache hast du noch.
1: Eine Sache habe ich noch. Und ähm, ja, Umweltschutz hatte ich auch so ein bisschen den Hintergedanken, denn das wird ja auch in der Finanzbranche immer wichtiger, allein bei der Geldanlage. Mhm. Aber auch, ähm, ja, wird das jetzt auch immer mehr so ein Versicherungsthema.
0: Die Nachhaltigkeit, ne? Und Nachhaltigkeit doch, soll
1: zumindest werden, zumindest dann, wenn Vermittler wie du ähm, ihre Kunden dann auch ansprechen sollen, auf, ob sie überhaupt das Thema Nachhaltigkeit irgendwie berücksichtigen möchten, ja. aber ja, das wird in der Zukunft noch spannend
0: Mussten wir sogar unsere Erstinformation jetzt ändern zum Thema Nachhaltigkeit also, ja, ja. das ist schon verrückt gewesen
1: Ja, und ja, drittes Thema wäre für mich auch ähm, sagen wir auch, ein ähnliches Thema, nämlich ähm, so Bildung zum Thema Finanzen das würde ich doch auf jeden Fall irgendwie ähm, na, auf die auf den Lehrplan setzen wollen. Ähm, einfach ähm, also in der Schule müssen jetzt junge Menschen nicht alles Mögliche sagen wir über Thema Versicherung lernen, aber sie sollten doch die wichtigsten Begriffe kennen und wissen, ja welche Policen wirklich wichtig sind, denn ja, ich denke da so an so ein Thema wie Berufsunfähigkeit. Ja. Das ist wichtig, aber anscheinend ist es auch Aufgabe ja, von Vermittlern wie dir oder äh, Medien wie uns, ja, das auch immer wieder ähm, den Menschen zu sagen, denn ja, in der Schule lernt man sowas leider nicht, ja. ich zumindest nicht. Sehr wahre
0: Worte, vielleicht zwei Gedichte weniger auswendig lernen und dafür mal die Grundthemen was brauche ich als Mensch, wenn ich in die Welt gehe, in Versicherung. Ja.
1: Ja. Und Berufsunfähigkeit habe ich genannt, dann privater Pflicht ist ein ähnliches Thema. Mhm. Also da finde da, da könnte man die Leute ein bisschen besser vorbereiten.
0: Ja, sehr Leben. cool, sehr cool. Was sind denn deine Ziele für die Zukunft?
1: Ähm, ja, also beruflich äh, speziell mhm. ähm, wollen wir auch äh, unsere Berichterstattung so im Versicherungsbereich äh, bei das Investment ausbauen, mhm. denn ähm, da haben wir noch so das gewisse Problem, dass uns gar nicht so viele potenzielle Leser kennen als ein Magazin, das auch solche Themen behandelt, mhm. denn ähm, ja, vom Titel Das Investment ähm, ja, denken noch viele so an unser, unser Steckenpferd äh, Investmentfonds. aber ja, wir berichten auch über mehr. Was durch diese
0: Podcast-Folge jetzt natürlich alle erfahren werden. Auf jeden Fall, da <lacht> bin ich doch
1: wirklich äh, <lacht> froh, dass das passieren wird.
0: Jetzt wollte ich dich zum Ende an sich, da habe ich immer so eine kurze Frage, kurze Antwort. Ich wollte dich eigentlich nach deinem Lieblingsfilm fragen, aber ich glaube, ein Redakteur muss ich wahrscheinlich lieber nach einem Lieblingsbuch fragen, oder?
1: Lieblingsbuch, ja. Da habe ich äh, neulich was sehr Schönes gelesen. Ähm ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung, wenn ich schnell mal, ja, klar, mal google, ähm, weil der Titel fällt mir jetzt natürlich nicht ein.
0: Das, die Zeit haben wir auf jeden Fall, gar kein Problem.
1: Ähm, machen wir doch erstmal mit der nächsten Frage weiter.
0: Okay, dann kommen wir zum Essen. Döner oder Pizza?
1: Ich glaube dann den Döner.
0: Sehr cool. E-Auto oder Verbrenner?
1: Ich habe einen äh, Ford Focus, also äh, ist ein Benziner und ähm, ja, vielleicht hätte ich das auch gemacht. Jetzt wohne ich in einer Mietwohnung und kann hier keinen Starkstrom anschließen. <lacht> ja. Ich glaube, das ist für mich so das Problem. Das äh, E-Auto, das klingt gut, mhm. also richtig praktisch, zumindest wenn man jetzt nicht ähm, mh, ja ein eigenes Haus
0: hat, finde ich das mal schwierig. Stimmt, ich habe den Fahrbericht über diesen neuen Porsche gesehen oder gelesen. Und an einer normalen Haussteckdose hat der 30 Stunden Ladezeit. Oh Gott. Ja, genau. Also wenn ich nicht so ein stromding habe, dann ist das auch unrelevant, finde ich. Mhm. Ähm, Kino oder Netflix?
1: Ja, zurzeit ähm, nutze ich eher äh, Netflix, mhm. einfach ja, weil das Kino geschlossen ist. Ähm, ich muss sagen, eigentlich gefällt mir Kino ja doch schon sehr viel besser.
0: Ja. Ich freue mich auch wieder auf, es sind ja so tolle Filme, der neue James Bond oder so viele Top Gun 2, die verschoben worden sind. Da freue ich mich echt drauf. Ein ja. ähm, Lieblingsrestaurant in Hamburg. Darfst du gerne jetzt auch mal Werbung für ein Restaurant machen?
1: Ja, dann sage ich mal, bei mir um die Ecke gibt es einen Italiener, der heißt ähm, äh, Crispy und den finde ich ganz, ganz gut. Also der hat lecker Pizza, mhm. Tonno und Zwiebel. Also, die kann ich empfehlen.
0: Sehr cool. Und hast du ein Buch gefunden?
1: Ähm, ich weiß nicht so richtig, wonach ich jetzt suchen muss.
0: Okay.
1: Aber ja. sonst, äh, äh, was ich sonst auch gerne lese, ist ähm, äh, ein Magazin von der Zeit. Hm. Und äh, die heißt, äh, es heißt Zeitgeschichte. Und äh, ja, ich finde, die machen einfach äh, so historische Themen sehr gut aufbereitet.
0: Okay. Super. Und wenn nicht, können wir das Buch ja später in die Shownotes reinpacken. Wir sind nämlich schon wieder bei ja, 30, 30. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Wir müssen zum Ende kommen, so langsam. Ja. Ich fand es mal wirklich spannend, weil ich überhaupt mit einem Online-Redakteuren, ich glaube, da machen sich die wenigsten überhaupt ein Bild, was man da so alles macht. Dass das ja ein echt ein spannender Arbeitstag eigentlich ist. Finde ich, ja. cool. Find ich richtig cool. Christian, ich danke dir für die Zeit. Es war ein ja, okay. tolles Interview. Wir haben viel erfahren. Und ja, dann hoffen wir, dass wir bald alle mal wieder ins Kino gehen können. Ja. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Christian, vielen Dank. Bis zum ja. nächsten Mal. Dankeschön. So, auf.